0: Esse livro se chama O Silêncio dos Amantes, é um livro da Lia Luft, de 2008, e ele tem 20 contos. A, ela, quando apresenta o livro, a Lia Luft comenta que ela queria escrever um, um ensaio primeiro, e que esse ensaio acabou virando um romance, e esse romance acabou virando um livro de contos, com vários tipos de personagem, né, todos com algumas características comuns, como é o o texto da Lia Luft, ela tem uma característica bem introspectiva, melancólica na sua narrativa, muito intimista, quase todos os contos são em primeira pessoa, quase sempre é uma narrativa de dentro do narrador, né? de dentro da personagem, ele ele conta as suas impressões, ele fala dos seus sentimentos, e outra característica que tem nesses contos da Lia Luft é, é, são sentimentos deprimidos né, dos personagens. É um olhar que fala muito de morte, de depressão. É, todos esses contos desse livro têm um, 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 um fator morte, né, de alguma forma. Ou é uma morte simbólica, ou é uma morte mesmo, ou é uma, um suicídio. É, são formas diferentes de morte e alguma poesia nessa morte também. É o que ela busca. Esse conto que eu escolhi é um dos três contos do livro que o personagem é criança. O personagem, é, nesse conto, é uma, é uma menina. E é o único conto do livro que não tem a narrativa em primeira pessoa. Ele é uma narrativa em terceira pessoa, mas a gente percebe que é um narrador que, que observa né, essa criança e, a partir dessas observações, a história vai se desenrolando e a gente percebe que tem nuances, né? Que tem detalhes que nos mostram um pouco da personalidade dessa criança, uh, um pouco da família dela, né? E e a, e a presença da morte na história, né? No conto. Vamos ao conto então. O pássaro que está no livro O Silêncio dos Amantes, Lia Luft, 2008. O pássaro. Depois de mais uma noite longa em que as caras atrás das cortinas, os olhos sinistros no canto do quarto, a mão embaixo da cama, tudo aquilo que os pais e até o psicólogo diziam ser fantasia de sua cabecinha, não a deixaram dormir direito, ela saiu para o pátio, toda enrolada em casaco, capuz e cachecol. Antes de entrar no carro do pai, que a levaria para a escola, viu o passarinho no chão, quieto, deitado de lado, inclinou-se e o pegou, Acolheu-o debaixo do casaquinho de lã, soprou em seu bico tentando aquecê-lo. Era tão cálida a ternura que sentia, que naquele instante foi mãe da criaturinha adormecida e exposta ao frio. O pai segurava a porta do carro aberta. — Entra de uma vez, menina, está um frio do cão aqui fora. Ela chegou perto, entreabiu o casaco, mostrou o seu achado. — Olha, pai, ele está dormindo. Posso ficar com ele para mim? Posso botar na gaiola, enrolado num pano, para ele ficar quentinho? Posso me atrasar um pouquinho para a escola só dessa vez? Depois a mamãe me leva? O pai, atrasado para a reunião, não tinha vontade de brincar de faz de conta. Então disse o objetivo. Filha, o bicho está morto. Bota isso fora. A criança, apunhalada pela realidade, fugiu mais uma vez para a fantasia. Não é não, pai. Ele está dormindo e estou sentindo o coração dele bater. Era mentira, mas nem sempre a verdade era possível. Ficou ali parada, dura de obstinação, não deixava as lágrimas saltarem dos olhos, mãos congelando, firmada na sua teimosia de criança. Por algum tempo, carrega o bichinho junto do peito. Porém, o calor é apenas seu, do seu amor, do seu desejo de dar vida e de ter alguma coisa inteiramente sua. Aquilo, ela não teria que dividir com ninguém. Finalmente, o pai cede.  — — Bom, então não bota fora. A gente enterra ele ali no canteiro e eu explico para a sua professora que hoje a gente se atrasou, paciência. Para ela, era a escolha entre dois sofrimentos. Aceitava que o bichinho estava morto, mas ao menos podia enterrá-lo no meio das flores. Foi o que fizeram. O pássaro foi ajeitado entre folhas e pétalas numa caixinha qualquer, arranjada às pressas. Ela e o pai o enterraram num canteiro, abrindo um buraco com a pazinha de brinquedo que ela tinha esquecido por ali. O pai não escondia irritação. Essa noite foi um pavor. Seu irmão não deixou a gente dormir nada. Mas tentou ajudar, apesar da falta de jeito. A mãe, ocupada com o bebê, não se deu conta nem do atraso, nem do pequeno ritual. Certamente ia reclamar. Larga esse bicho sujo, um bicho morto, que nojo! Antes de fechar a tampa da caixa, a menina ainda acariciou aquilo que não voaria mais. E entendeu sem palavras? Entendeu. O peso dos ossinhos, a maciez das penas o pobre bico para sempre fechado, não formavam o pássaro. Faltava-lhe para ser pássaro a curva do voo. Quem o tinha desinventado? Quem o tinha abandonado assim? A avó diria que tudo dependia de Deus, e dele ela tinha um certo medo. Vira seus olhos furiosos sobre nuvens escuras num bico de pena numa bíblia para crianças. Durante a manhã, na escolinha, não pensou em nada, a não ser no pássaro embaixo da terra fria, e de ternura chorava disfarçando que era só um cisco no olho. Quando chegou em casa, teve de ajudar a vigiar o bebê que dormia, enquanto a mãe fazia outros serviços na casa. A avó veio de visita, e foi preciso ficar com ela, ser bem comportada, tomar café com bolo e ouvir conselhos. Depois de todos esses deveres, no fim da tarde, a mãe outra vez ocupada com o bebê, o pai se despedindo para uma breve viagem de trabalho que ia durar alguns dias, ela subiu para um quartinho no último andar, uma mansarda, seu lugar de brinquedos. A única janela dava para o jardim, as árvores e o canteiro, onde tinha enterrado o pequeno cadáver. Apesar do vento gelado, abriu a janela, subiu no peitoril e, sem refletir, sem decidir, sem nenhuma dramaticidade ou sofrimento, abriu os braços bem esticados. Então, só com um pequeno ai, jogou-se no espaço, Pronta para voar como aquele passarinho já não podia fazer. Seu longo cabelo castanho ainda se agitou numa lufada de vento, como uma asa frustrada. Depois se recolheu e lhe cobriu inteiramente o rosto quando ela chegou no chão.